0: Bonjour à vous, les troisièmes 4, c'est Madame Autier. Je vous retrouve euh, toujours en distanciel pour un nouveau podcast consacré à la le correction de la fiche 1 de la leçon G6 intitulée L'Union européenne, un territoire d'appartenance. Alors vous voyez que nous restons par rapport à la leçon précédente dans la même thématique, mais euh, qui concerne donc la construction européenne, l'Union Européenne, mais cette fois nous allons la traiter d'un point de vue géographique, c'est-à-dire en quelque sorte comment est vécue cette Union européenne qui a été construite euh, lors euh, des années euh, de guerre froide et puis euh, lors des 20-30 dernières années après la guerre froide, hein, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale. Donc, cette Union européenne, elle se construit donc, depuis euh, une période, euh, on va dire, de euh, 80 ans hein, maintenant. Et euh, l'intérêt de la leçon de géographie, c'est de voir comment elle est maintenant. Alors... Les questions que nous allons nous poser, je reprends la fiche récap, c'est quelles sont les caractéristiques de l'Union européenne Comment et pourquoi la construction européenne donne-t-elle à l'Union européenne un fort pouvoir d'attraction et d'influence à l'échelle de l'Europe C'est-à-dire, l'Union européenne, ce n'est pas toute l'Europe, et en quoi c'est un territoire qui est attractif pour les autres pays européens qui n'en sont pas membres Et puis, nous verrons que dans l'Union européenne, il y a des contrastes spatiaux, c'est-à-dire des contrastes, des différences entre les espaces, et des contrastes dans les politiques mises en œuvre qu'il y a pour réduire ces différences entre les territoires, dans le même principe que ce que nous avions vu avec la continuité territoriale dans les territoires ultramarins, des politiques mises en œuvre pour les réduire, ces différences. Donc nous verrons dans un grand temps un territoire en construction, puis dans un grand 2, les contrastes territoriaux à l'intérieur de l'UE. Pour le moment, je vous ai donné une première partie qui correspond au grand temps à peu près. Les mots-clés de cette leçon sont « politique régionale européenne »,« euro-région »,« espace Schengen », Zone euro, le FEDER, Mégalopole européenne. Les savoirs et les savoir-faire. Eh bien, à la fin de cette leçon, il faudra connaître, localiser et situer les États membres de l'Union européenne. Aujourd'hui, ils sont 27. Il faudra connaître les principales métropoles européennes et le siège des institutions européennes, c'est-à-dire la Commission du Parlement européen et puis euh, avoir en tête un exemple de région transfrontalière entre deux pays de appartenant à l'Union européenne que nous étudierons en fin de leçon. L'identité européenne, elle se décline euh, aujourd'hui par des symboles. Un drapeau à 12 étoiles, 12 étoiles qui correspondent à l'époque de la CEE, Communauté économique européenne du traité de Maastricht. L'hymne européen, qui est « l'ode à la joie », qui est une mélodie de Beethoven, euh, qui a été mise en, en, en musique hein, et qui, symbole, euh, qui symbolise l'Union européenne. Euh, et puis, euh, la devise, euh, comme la France a la devise « Liberté, égalité, fraternité eh », il y a une devise européenne, unie dans la diversité. L'Europe est unie dans sa diversité, c'est-à-dire dans ses différences. Et une journée consacrée euh, tous les ans à l'Europe, c'est euh, le 9 mai, c'est-à-dire que ça correspond euh, à peu près euh, au moment euh, où j'enregistre ce podcast, puisque j'enregistre ce podcast le 7 mai. Vous, vous l'écouterez plus tard, mais la journée de l'Europe est dans deux jours, samedi prochain. Alors, je vous ai mis une carte mentale qui permet de résumer la leçon. Euh, L'Union est un territoire de référence et d'appartenance. C'est un espace complexe et inégal, composé de, alors il y a écrit 28 états membres, mais vous savez que c'est 27 désormais. L'espace Schengen, euh, c'est l'UE, c'est l'Union Européenne, moins 6 pays. La zone euro, c'est l'Union Européenne, moins 9 pays. Euh, il y a des contrastes et des richesses entre l'Est et l'Ouest de l'Europe, le Nord et le Sud. Et les régions les plus riches étant le Nord et l'Ouest. C'est aussi un territoire dans lequel on met en place des politiques pour construire un territoire commun, avec euh, des aides aux régions les plus pauvres des euro-régions ou euro-districts qui permettent de faire collaborer les États ensemble dans les espaces euh, transfrontaliers, c'est-à-dire qui sont de chaque côté d'une frontière, des aménagements de réseaux de transport à l'échelle de l'Union Européenne, on pourrait prendre le cas euh, du TGV qui part euh, euh, de Paris pour se rendre en Belgique, par exemple, qui traverse la frontière. Et puis, c'est un espace qui aujourd'hui connaît des limites, hein, que vous connaissez, c'est l'euro-scepticisme, dont on a parlé dans la leçon euh, précédente. Alors, je vous distribuais euh, d'abord, euh, en premier lieu, euh, une fiche à laquelle euh, vous deviez répondre aux questions. Je coupe ce podcast et je vous retrouve dans un deuxième podcast, maintenant que j'ai présenté la leçon. Euh, le temps de me procurer le matériel nécessaire pour vous permettre, euh, pour me permettre pardon, de vous faire la correction de la fiche 1. A tout de suite